1: Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Francisco, Diego, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de Entre Diálogos. Hoy es sábado 6 de enero del año 2024 y en este primer programa del año queremos agradecer nuevamente a nuestras audiencias por escucharnos a lo largo de este 2023 y esperamos que en este año nuevo nos acompañen de enero a diciembre.
3: Arrancamos con las notas nacionales. Les platico que el próximo lunes 8 de enero eh, vamos a regresar a clases 24.4 millones de alumnos en México desde preescolar, primaria y secundaria. Luego de poco más de dos semanas de vacaciones de sembrinas, todos los estudiantes de México reanudaremos clases para concluir el ciclo escolar 2023-2024.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Diego, Maru, bienvenidos, efectivamente hoy es el primer programa, hoy es la primera emisión de Entre Diálogos de este 2024, y esperamos que las audiencias nos favorezcan con su preferencia, como fue el año pasado, de hecho, bueno, ya no lo comentamos en el último programa, pero del recuento que hace anualmente, anualmente Proyecto Radio, en los programas del sábado obtuvimos el séptimo lugar, de 10 programas en cuanto a audiencias eso es algo muy bueno, habla de que las audiencias están con nosotros y nos apoyan Así es. y este año igualmente esperamos contar con su preferencia y subir un poquito más a lo mejor del séptimo al quinto en el recuento de diciembre de este año, ojalá que las audiencias nos sigan favoreciendo y efectivamente el próximo lunes en dos días ya regresan a clases más de 20 millones de chicos y chicas como lo comenta Diego, luego de poco más de dos semanas de vacaciones para reanudar el ciclo escolar 2023-2024 que concluye en junio, julio más o menos el ciclo Así es. y periodos vacacionales pues Semana Santa y días de asuerto que son los de cajón pero ya a partir de lunes yo creo que todo mundo ya regresamos a nuestras actividades cotidianas empezando por los chamacos, el tráfico otra vez las presiones, las prisas, por favor, hay que madrugar el lunes, que no se les vaya a hacer tarde, porque a todo mundo desgraciadamente se nos hace tarde el primer día de labores.
2: Y, y otra cosa, a los peques, eh, espero que estén todos felices, espero que a todos les hayan traído regalitos los Reyes Magos, que se hayan portado bien, que sigan igual. Este, para que el próximo año les traigan los que, lo que ustedes pidan.
1: Exactamente, hoy es Día de Reyes, efectivamente. A ver Diego, platícanos qué te trajeron los reyes rápidamente.
3: No, pues más me trajeron una cosa, bueno dos. ¿Qué te trajeron? Pues me trajeron este, los fantasmas. ¿Esa qué es? Es un tipo de detector, yo, yo mismo ni siquiera sé qué es. O sea, es como, es, una, es un simple detector Ajá. que busca como un fantasma.
1: A largas distancias. Ah, ok, muy padre, sí, es un accesorio de los cazajantasmas, ¿no? De la serie ochentera,
4: sí.
1: que te ayudaba a localizar dónde estaban los fantasmas, y eso te trajeron, qué padre, digo te felicito, eres un niño afortunado, como los millones de niños y niñas mexicanos que también tuvieron la suerte de que los reyes les trajeran algo el día de hoy, y hemos platicado, hay que ser solidarios con aquellos... Eh, no tienen la posibilidad de que los reyes le lleven un, un, un regalito, recuerdan en la última emisión es, ¿no? de, de, de infancias Buscadoras, de eso platicamos
2: recuerden llevarse en el auto a donde vayan este, caminando, vean a un niño que tiene necesidades regálenle un juguetito de los que ustedes ya no usen
1: Sí, si algún aguinaldo, una bolsita uh -huh. de luz, lo que sea uh -huh. todo es bienvenido
2: así es, y pasando a otra nota importante el aumento de salario mínimo en este 2024. En diciembre, el mes pasado, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con Asami, aprobó un aumento del 20% para el 2024. El SMG pasó de 207.44 a 248.93 pesos diarios y el monto para el norte del país subió de 312.41 a 374.89 pesos al día. Hora.
1: Efectivamente, esa fue una noticia que causó mucho escándalo, mucha discusión desde el año pasado, uh -huh. que el gobierno federal eh, propuso el aumento del salario mínimo y las razones que daba el sector privado para oponerse a este, a este aumento pues, pues, fue precisamente las condiciones económicas, las condiciones financieras desfavorables de México. Sin embargo, esta razón eh, siempre se ha argumentado cuando se toca el tema de un aumento al salario mínimo y pues siempre se dice lo mismo, que México no está en condiciones de generar un aumento al salario que a su vez produzca efectos financieros adversos, que vaya a afectar la inflación el precio de las mercancías de los productos y demás, sin embargo en este gobierno sí ha habido aumentos, uh -huh. eso es algo que tenemos que reconocer claro. estamos hablando de un salario mínimo de arriba de 200, casi 250 pesos diarios, uh -huh. en el norte del país estamos hablando de 374 pesos al día
2: uh -huh. y yo recuerdo
1: que hace un par de años el salario mínimo a lo mucho llegaba a 100 pesos 100, 150 pesos entonces sí estamos hablando de un aumento pues considerable. es considerable, lo cual obviamente es, buen, es bien recibido por toda la clase trabajadora de México uh -huh. por todos aquellos que viven, que literalmente viven del salario mínimo y esto es algo pues muy bueno aunque causó muchísima controversia pero ya el sector privado como que ya ya aceptó este aumento y trata como que de acoplarse uh -huh. al cambio que va a generar este aumento, lo cual insisto es muy bueno para México
3: claro eh, también les platicamos que un grupo que secuestró a migrantes en Tamaulipas Exigió dinero a familiares el 31 de diciembre El grupo criminal que secuestró a 32 migrantes en la carretera Reynosa-Matamoros eh, Exigió dinero a familiares de víctimas el 31 de diciembre Un día después de haberlas plagiado y recibió el pago de algunas de ellas para el día 3 de enero los liberó ante despliegue de fuerzas federales. Y también es lático que pues refuerzan la seguridad en Tamaulipas.
1: Exactamente, otra noticia importante, Diego. A finales del año pasado nos enteramos de que varios migrantes fueron secuestrados en Tamaulipas. Y ahorita nos das a conocer que los secuestradores pedían dinero, uh -huh. pedían rescate por ellos. Algunos accedieron, como bien lo comenta. Sin embargo, fueron rescatados. Y nuevamente es una noticia que hemos tratado aquí muchísimo, nos damos cuenta de cómo los mexicanos lucramos también sí. con el sufrimiento y la necesidad de otras personas, en este caso de hermanos latinoamericanos. Y cómo pues no nos importa, a ciertas personas no les importa que los migrantes estén en, en nuestro país para brincarle a Estados Unidos y buscar una vida mejor. Si están aquí con nosotros es por mera necesidad y mucha gente, como decimos coloquialmente, hace su agosto uh
4: -huh. de
1: este tipo de situaciones y trata de lucrar. Y obviamente no pidieron 20 mil pesos por cada migrante, uh -huh. seguro. Entonces, los servicios que se prestan ilegalmente en México para pasar a los migrantes a Estados Unidos, por ejemplo, del sur a México y luego del norte a Estados Unidos, hay mucho pollero. Hay mucho coyote que lucra con esta necesidad y que de eso vive. Uh -huh. Insistimos, somos mexicanos y sabemos en carne propia eh, lo desfavorable que resulta que un compatriota mexicano, por ejemplo, cuando se va a Estados Unidos, uh -huh. tiene que pasar por este tipo de situaciones de invertir el poco dinero que tiene para buscar una vida mejor y que nosotros, en vez de ser solidarios, hagamos exactamente lo mismo con otros hermanos latinoamericanos que por necesidad tienen que estar en México y finalmente esto es una mafia, aquí está el resultado.
2: Y, y como dice, pasando a la nota anterior, pues aquí el salario mínimo este aumentó, pero en otros estados de la República, en otros países, pues no es lo mismo. no. Entonces el dinero pues obviamente no alcanza y ¿qué pasa? Pues tienen que emigrar a otro lado.
1: Exactamente, sí. exactamente. Es la situación de México, es también la situación del sur del país. Uh -huh. Entonces, vemos aquí que las condiciones en América Latina pues siguen siendo insuficientes uh -huh. para generar progreso y desarrollo para que nuestros hermanos no tengan la necesidad de abandonar sus países y enfrentarse a la incertidumbre y a los peligros que conlleva sí. abandonar tu país. Y recuerden que muchas familias salen de su país, hablamos de papá, mamá, hijo, hija y hasta el perrito uh -huh. entonces la situación es complicada y yo creo que como mexicanos deberíamos de ser más solidarios, más empáticos con nuestros hermanos y ver la manera de que esta situación se resuelva haciendo nosotros lo propio, poniendo eh, nuestro gran, granito de arena para que la solución se resuelva lo más pronto posible en alguna ocasión les comenté que me fui al reclusorio Oriente y me encontré con un interno de Nicaragua y lo engañaron los mexicanos le dijeron que le iban a pagar cierta cantidad y lo usaron para robar un, un, una tienda de, de conveniencia allá en Cancún me parece y lo agarraron aquí en México y estaba preso por 10 mil pesos
4: Imagínate. o sea por
1: 10 mil pesos no, sigue ahí y lo que más le duele a esta persona que me platicaba era que nosotros como mexicanos lo engañamos para usarlo para cometer delitos y que finalmente lo agarraron y lo, lo abandonaron. Y el pobre está ahí, no sé si ha salido, espero que sí, pero está ahí por 10 mil pesos que no, que no tiene y que obviamente en su momento pues iba a trabajar para conseguir dinero y moverse a Estados Unidos, pero pues así acabó y muchos migrantes, te lo aseguro, que están así en muchas partes del país, sobre todo en el norte y en el sur de
2: México. Claro, porque siendo una persona extraña a un país... Pues, ¿a quién vas a conocer? No conoce ni siquiera a un abogado que les pueda auxiliar en este caso, ¿no?
1: Exactamente, pero bueno, triste realidad. Hacemos la primera pausa y regresamos. ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Eh, yo! Estamos de regreso. En las primeras horas del primero de enero de 1994, un grupo de indígenas chiapanecos, en su mayoría sotiles, tomaron varias cabeceras municipales en Chiapas para manifestar su inconformidad con la situación de los indígenas de Chiapas, así como para declararle la guerra al gobierno mexicano en turno y su ejército. Más tarde, ese grupo armado será identificado como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que desde entonces se ha conformado por la precaria situación en la que viven nuestros pueblos originarios y en especial de los pueblos chiapanecos, aunque han logrado algunas conquistas, en el fondo la situación sigue siendo la misma eh, pues eh, los grupos indígenas mexicanos siguen siendo eh, un sector vulnerable en todo el país de hecho con motivo del 30 aniversario del levantamiento zapatista LZLN manifestó hace unos días que así lo dijeron si siguen solos, seguimos solos que el gobierno mexicano lo sigue abandonando pero con la diferencia de que actualmente se han explotado los recursos naturales del sur del país sin siquiera tomar en cuenta la voluntad de los pueblos originarios y para platicar de este tema tenemos en la línea telefónica al historiador Alfredo Ruiz Islas, buenos días Alfredo, gracias por acompañarnos
0: Hola, Francisco. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Ahí me escuchas, ¿verdad, Alfredo?
0: Ahí te escucho. Ahí estamos. Dice que muchas
1: gracias. Bueno. Ahí me escuchas, ¿verdad, Alfredo?
0: Ahí estás,
1: sí. Ok. Ahí estamos. ¿Tú Vamos a arrancar, eh, Alfredo. Eh, platícanos, por favor, ¿cómo se explica un levantamiento indígena armado en un méxico moderno vanguardista eh, prácticamente en las puertas del primer mundo
0: creo que hay, hay siempre que pensamos en el en el movimiento que, que hay en Chiapas en la década del 90 tenemos que darle como una dimensión más profunda, ¿no? O sea, cierto es que el, el alzamiento zapatista ocurre en este momento de coyuntura con la entrada en vigor del, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es uh -huh. siempre como, como el telón de fondo que se le pone, ¿no? O sea, es como, como esta, esta respuesta o este reclamo o esta, este alzar la voz de ese México olvidado frente a este México que como acabas de decir justamente está entrando en la modernidad o está buscando introducirse en esa modernidad uh -huh. eh, eh, poscapitalista posindustrial, etcétera no de, de mercados abiertos de libre flujo de capitales, etcétera ¿no? pero algo que no podemos olvidar es que ese movimiento eh, se está fraguando en, en la selva desde la década de 1970 o sea, estas personas las que están ahí al frente y a, Que no les gusta decir que están al frente No son como muy reacios para a decir que ellos dirigen Y, y ellos a, 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 siempre han tenido como mucho cuidado en, en su retórica En decir que quien manda son todos no Pero en realidad ellos tienen como esta esta vocación organizativa Muy clara ¿no? Y tienen uh -huh. como este papel eh, eh, también como formador muy, muy evidente, ¿no? estas personas están ahí en la, en la selva desde la década de 1970 o sea, desde que se advierte que el frente a él, desde que algunas personas advierten que el Estado mexicano no tiene capacidad de respuesta en términos de diálogo cosa que se hace muy evidente en el 68 y en el 71 eh, en ese momento hay mucha gente eh, de además de los sectores medios de la sociedad mexicana y de las capas educadas eh, que deciden que lo suyo entonces no va a ser dialogar, porque no hay manera de dialogar, y entonces que van a buscar otra alternativa, y esta alternativa es la vía armada, ¿no? Algunos se dedican a eh, la guerrilla urbana, y otros se van a preparar a la, a la selva, van a preparar movimientos, ¿no? Y este es el caso de eh, este ejército zapatista que surge en la década del 90 pero está ahí desde la de, desde 1970 y tantos no entonces uh -huh. es algo que está como muy pensado como muy planeado como muy visto, porque además son los sectores que tradicionalmente son eh, a ellos se recurre en el discurso, se les utiliza muchísimo en el discurso, pero en la realidad siguen siendo los que están más eh, olvidados, ¿no? En la realidad son quienes no tienen ninguna opción de salir adelante, quienes dependen mucho de ayudas oficiales. En el caso de Chiapas, además, hay que considerar que
4: eh, desde la década de 1970 el gobierno, y es algo que sigue hasta la fecha, apela a la polarización
0: de los propios grupos indígenas, ¿no? Entonces, en aquella época lo que se había hecho era eh, constituir a un grupo de indígenas de una etnia X como eh, Lacandones. O sea, los Lacandones uh -huh. que conocemos hoy son los Lacandones inventados por el gobierno. Los Lacandones fueron exterminados en el siglo XIX. Estos este grupo... Indígenas que andaban por ahí se les, se les dice, ustedes van a ser los lacandones Y se les entrega La selva lacandona para que la Cuiden y la protejan, esto les sirve Al gobierno para tener ahí un grupo eh, eh, De choque y un grupo De defensa de sus intereses y un grupo como que Sirva para apaciguar cualquier tipo De levantamiento, ¿no? Uh -huh entonces esto es algo que va abonando en este descontento de algunos grupos que saben que están excluidos de esto que saben que ellos ellos eh, eh, siguen estando en condiciones muy precarias y que no tienen acceso a, eh, a nada de lo que les promete esta modernidad ¿no? entonces me parece que, que son parte de las cosas que lo van explicando ¿no? y, y repito o sea el, el alzamiento en el 94 el primero de enero bueno pues tiene esta, aprovecha esta coyuntura como para hacerse muy
4: visible.
1: Claro, es muy entendible, Alfredo. De hecho, todo mundo pensó en hace 30 años que el ejército zapatista nació precisamente un primero de enero del 94, pero no es así. Estos antecedentes que nos refieres desde los años 70 son como que, digamos, la causa que finalmente eh, motivó el levantamiento armado del 94 y fue muy contradictorio, yo recuerdo hace 30 años de... ...como todo mundo platicaba de la situación... ...de por qué si estamos ingresando al TLC... ...y estamos ya en el primer mundo... ...somos América del Norte, etcétera, etcétera... ...por qué lo, los indios de Chiapas... ...vienen a decir lo contrario... ...destaparon una realidad eh, de México... ...que tiene antecedentes desde siglos atrás... ...y que actualmente la situación sigue siendo la misma... ...este fue el parteaguas del ZLN. Y lo sigue haciendo y como comentaba yo en la introducción, hubo diálogo después del levantamiento, hubo diálogo, estuvo el ejército zapatista con la cocopa con las diversas declaraciones de la Cerva Lacandona, el ZLN, eh, pues fijó su postura. Frente al gobierno mexicano y frente a los mexicanos Yo recuerdo que en las diversas declaraciones De la Cerva Lacandona El ZLN siempre pedía el apoyo De los mexicanos Que nosotros fuéramos conscientes De la situación que vive el país Y que desconociéramos también nosotros Al gobierno mexicano Y crear, no sé No fue el caso, pero En su momento se pensó En todo un movimiento revolucionario O sea, de que todos los mexicanos Fuéramos conscientes del mal gobierno que teníamos y echarlo abajo encabezada esta rebelión por el EZLN, pero bueno, no pasó de ahí, Marcos dijo en su momento que su movimiento pues no era propiamente revolucionario que simplemente buscaba la reivindicación de los indios de Chiapas pero nada más, te paso a Diego para que te haga una pregunta, Alfredo ¿Qué tal
3: Alfredo? Buenos Gracias. días Hola Diego eh, Si me lo permites eh, te voy a hacer una pregunta Sí. ¿Cuáles son las principales conquistas del movimiento zapatista a 30 años del inicio de la revolución en Chiapas? Es, es
0: una cosa muy compleja porque, o sea, si bien es cierto que sí hemos, o sea, se ha avanzado en, en muchas cosas, hay una, hay por lo menos una inserción dentro del título primero de la constitución, uh -huh. hay una inserción de eh, una serie de principios y ¿no? el reconocimiento
4: de México como una nación pluricultural y además hay una, eh, ¿cómo decirlo? Como una declaración oficial. De, eh, de que todas las lenguas que
0: hablan las, las comunidades indígenas son oficiales en México. O sea, se sabía que México no tenía un idioma oficial, no se decía el español es el idioma oficial, pero sí tenía como esta preponderancia, ¿no? Lo que se hace es eh, darles a las demás lenguas, a todas las lenguas, y además reconocerlas como lenguas, porque todavía a estas alturas del partido hay mucha gente que se refiere a ellas como dialectos, o sea, gente que no entiende la diferencia entre lengua y dialecto, ¿no? Pero bueno, las lenguas indígenas se les reconoce como lenguas oficiales del estado mexicano ¿no? lo que implica que empiece a haber esfuerzos de distintas instancias del gobierno para eh, como para acercar a las comunidades a, a, al país ¿vale? Sería como una cosa paradójica parecería como una cosa extraña porque si uno bueno pues están aquí y están allá adentro sí pero estaban lejos no entonces se hacen cosas como por ejemplo crear el instituto nacional de lenguas indígenas que eh, ahora están muy como muy pocos recursos y tiene como, está como, como casi al borde de la extinción, pero el Inali lo que hacía en su momento era
1: eh, promover programas de traducción, por ejemplo del himno nacional
0: a las lenguas indígenas, de generar textos sobre identidad nacional sobre pluralidad, pluralidad cultural, o sea era algo que daba, que daba como una idea de este México que es, que es más que el México mestizo que conocemos todos, ¿no? Entonces, eso me parece que es una una conquista de, de, del, del movimiento zapatista, ¿no? Eso me parece que es algo que es importante de verse. También eh, eh, la creación o la recreación eh, eh, en el gobierno ya de Fox, ¿no? De la Oficina de los Pueblos Indígenas, eso trata como de, de, de darle otra cara a la, a la asistencia, aunque sigue teniendo el mismo problema de siempre. Cuando hablamos nosotros de la manera en la que el Estado se conduce con los indígenas Hablamos siempre de la política indigenista Y el problema de la política indigenista es que depende de la definición de otro Es decir, el
1: indígena es alguien que
4: tradicionalmente desde el siglo XVI O sea, desde que se crea la categoría de indio o indígena uh -huh. eh, Es alguien que ha estado privado de la capacidad de decir quién es
0: por sí mismo o sea el indígena no dice yo soy, yo tengo, yo hago y yo necesito siempre se requiere de alguien más que llegue y le diga quién es, qué hace, qué tiene y qué necesita entonces alguien que se sumió desde el siglo XVI en una minoría de edad y esto tradicionalmente a partir del reconocimiento de las necesidades de las comunidades indígenas que esto sucede en el Estado mexicano postrevolucionario paulatinamente no hasta llegar por ejemplo a... Eh, eh, como estas grandes políticas que pone en marcha Luis Echeverría que son de, de carácter más bien demagógico pero que tienen mucho, mucho eh, impacto eh, lo que se hace es que se sigue definiendo al, al indígena así, ¿no? y en todas partes es esto, o sea, que siempre se dice el indígena necesita ayuda, necesita desarrollo, necesita que se le hagan cosas, ¿no? lo cierto es que a partir de 94 se gana en este sentido, o sea, se hace muy visible las necesidades de los pueblos indígenas se hacen muy visibles y entonces lo que sucede es que se implementan más proyectos, se genera más presupuesto, se crean eh, eh, instituciones, ¿no? por ejemplo estas que se llaman universidades interculturales, eh, para, como para, para que haya un mayor, una mayor capacidad de desarrollo de los indígenas desde sus propias comunidades. No, esto, esto sería lo que podríamos decir que son como las conquistas el reconocimiento, la visibilización sobre todo, que era lo que decía mucho Marcos Marcos eh... Eh, eh, si algo reiteraba mucho Era en esto de que se necesitaba Visibilizar a los indígenas Necesitábamos verlos, saber quiénes eran O sea, no era solo la señora que vendía Trapitos en la esquina de, de la calle O la señora, estas a las que Respectivamente se les llama Marías No es la María que trae a su niño En el, en el rebozo y que está pidiendo eh, eh, Caridad en una esquina no. O sea, es más allá de eso Eso me parece que se ganó Pero
1: no al nivel que deberíamos O sea, no al nivel que tendría que ser Efectivamente, Alfredo, estoy totalmente de acuerdo contigo A partir del 1 de enero del 94, México recordó que tenía pueblos originarios Que nuestra nación, como bien lo comentas, es pluricultural Y que los pueblos originarios pues, están aquí, en este país, antes que nosotros Que ellos llegaron primero a México y que se les ha olvidado yo creo que esa es una cuestión también muy importante, Alfredo, el hecho de, de que México se constituya como el tutor del indígena, eh, reconocer que es una persona diferente a los mestizos, que necesita apoyo, que necesita progreso, desarrollo, y que el Estado mexicano lo tiene que otorgar. Yo creo que esa parte también debería de cambiar, eh, los indígenas, igual que cualquier otro mexicano, todos finalmente somos mexicanos... ...tenemos los mismos derechos y obligaciones... ...y deberíamos empezar, yo creo... ...por implementar políticas públicas eficientes... ...que terminen con el paternalismo... ...con la dependencia de los pueblos originarios... ...en cuanto al, al gobierno mexicano... ...y mm, aceptarlos... ...reconocer... ...que son mexicanos como cualquier otro... ...y empezar también a... ...erradicar ese tipo de prejuicios... ...la discriminación que impera en, en México desde hace muchísimo tiempo y que en, sí. aunque en materia de discriminación también ha, 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 este, ha habido avance ah. hay leyes que prohíben la discriminación, que sancionan la discriminación creo que la realidad como lo comenta, sigue siendo la misma el avance no ha sido el que se espera y finalmente 30 años después como bien lo comentaba el comandante Moisés si mal no recuerdo manifestó que siguen solos y que el gobierno los sigue abandonando y que es este, este es el marco perfecto para recordarnos 30 años después que México es una nación pluricultural y que todos somos mexicanos y todos tenemos el mismo derecho a salir adelante. Y precisamente, eh, Alfredo, 30 años después, en tu concepto, ¿cuál es el futuro del ZLN en este México moderno? Muy diferente al México de hace 30 años.
0: Yo creo que es más complicado. Hace uh -huh. 30 años pasó algo que era muy interesante y que a mucha gente le llamó la atención de distintas maneras. Uh -huh. ¿no? Y que fue el hecho de que en cuanto se lanzó la declaración de guerra de parte del uh -huh. ZLN, el Estado mexicano eh, eh, respondió con la violencia. ¿no? Así es. Y algo que era atroz era ver que muchos de, de los indígenas que estaban en, en San Cristóbal, que era, son además las tomas que todos tenemos presentes en la, en, en la mente, ¿no? Uh -huh. Los indígenas marchando por San Cristóbal, este San Cristóbal además helado de enero y con la neblina. Uh -huh. Y muchos los, lo alcanzamos a ver en las televisiones, decías, pero ese, ese señor no trae un fusil, trae un palo de escoba disfrazado okay. de fusil. ¿De qué se trata esto? No entendíamos, no alcanzamos a, no alcanzamos a entender que era una posición como más de, de una declaración, o sea, más uh -huh. de decir, oye, este Estamos aquí presentes, los caso, más allá de querer enfrentarse realmente por las armas con el Estado mexicano. El ejército respondió de una manera, de la manera que se esperaba, además que respondiera frente a algo que parecía un alzamiento y atacó frontalmente. Pero pronto se dio cuenta de que de que Era era absurdo y de que además estaba Ganándose la animadversión de todo el mundo Y hubo un alto al fuego unilateral De parte del Estado, este, este, esta declaración De San Dimas de Gortari, donde dice que no van A, a meterse en, en, en esto Y que van a buscar negociar Pero a lo que iba yo esa que lo que llamó mucho la atención en ese momento es a que en cuanto empezaron los combates, eh, aparecieron muchos extranjeros en Chiapas, eh, de ONGs, es que además la figura de la ONG era todavía una cosa como medio desconocida, medio uh -huh. poco, poco vista, y aparecieron muchísimos extranjeros y empezaron a hacer cercos, cercos
4: como para decir, o sea, no los mates y yo los protejo, ¿no? Okay. Más allá de que fuera esto una
0: violación de los términos que indica el artículo 33 de la Constitución, o sea, ellos estaban haciendo lo suyo para decir, a ver, esto es una pelea desigual, por favor, no te metas, por favor, no les hagas daño, ¿no? Yo no sé si hoy, en este mundo global e, e, e indiferente en el que vivimos, sucedería algo parecido. O sea, yo no sé si estas simpatías que despertaron los zapatistas en muchas partes del mundo Particularmente recuerdo que había contingentes de españoles y de italianos en Chiapas eh, Yo no sé si sucedería hoy O sea, yo no sé
4: si hoy tendría alguna algún, alguna trascendencia
0: Lo que pasa en Chiapas a nivel internacional Lo acabamos de ver en las semanas anteriores eh, el, los, los zapatistas dijeron, ¿saben qué? Vamos nosotros a desalojar, vamos a dispersarnos porque ya no solamente estamos enfrentando los embates del gobierno, que el, que el gobierno los, los combate con eh, demagogia y con
1: eh, eh, lo que decía yo, con la polarización con la que los enfrenta con otros grupos indígenas, sino
0: que además... Está ahora el gran problema en Chiapas del crimen organizado. O sea, el crimen organizado se infiltra en la selva y obviamente entiende que ahí hay una riqueza espectacular de todo tipo, hay, hay recursos, hay gente, hay migrantes a los cuales pueden tomar y secuestrar y, y extorsionar y etc. Y entonces es algo que además con lo que no pueden, no pueden es, eh, eh, pelear porque algo, no recuerdo quién fue, pero hubo alguien que en la década del 90 muy muy reciente el movimiento catalogó a los zapatistas como la única guerrilla pacifista que había en el mundo cosa que en aquel entonces sonaba muy extraño porque teníamos todos todavía en la mente el recuerdo de las guerrillas que había habido en Nicaragua en El Salvador, en Guatemala y que eran particularmente violentas y esta era una guerrilla pacifista entonces el hecho de que sea una guerrilla pacifista que se dedicó a implementar eh, eh, una serie como de programas para la autogestión de las comunidades, esto que, que han estudiado muchos y que se llama la escuelita zapatista, mm -hmm. por ejemplo, eh los hace particularmente vulnerables frente a los grupos del crimen organizado que no se van a atentar el corazón, ¿no? Y el gobierno los tiene en el total abandono. Este gobierno, particularmente el, el gobierno actual que hay en México, ha disminuido de, 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 en no sé qué tanto por ciento, pero me parece que es en alrededor del 75% los recursos destinados a cualquier programa que tenga que ver con indígenas. Entonces, no hay modo de hacerle frente a, a esto. O sea, ellos están están desatendidos, por un lado no consiguieron lo que querían esta autogestión esta libertad, esta autonomía se les reconoció legalmente pero no les sirve de nada en este momento y además tienen a los criminales ahí y repito, no hay como estos ecos que despertó en su momento de solidaridad en distintas partes del mundo, el lanzamiento, en este momento no, en este momento realmente lo que decías tú, no o sea ellos saben que están solos y dicen que están solos pero lo dicen como como esperando que alguien les diga, no, no estás solo ¿Y, digo, y parece que no hay respuesta, entonces ahorita están como en una pausa, están como escondiéndose están como bajando mucho el perfil para no meterse en problemas, para no ser víctimas para no... Eh, eh, dar motivo de que haya agresiones. ¿Qué pasará después? Pues dependerá mucho del rumbo que, que tome el país, sobre todo en materia de seguridad, por una parte y por otro lado, en materia de esto que comentaba esto hace rato, políticas públicas efectivas, o sea, no políticas públicas estas clientelares y, y efectistas, ¿no? Destinadas más bien a los medios de comunicación, sino, sino políticas públicas que realmente hagan algo por las comunidades, ¿no? Reactivar todas las instancias que tienen del gobierno que tienen que ver con los indígenas sería súper interesante, pero pues no se ve cómo
1: sería posible. Exactamente, Alfredo. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el apoyo que logró el movimiento zapatista hace 30 años a nivel internacional, tal vez no encontraría réplica eh, en este 2024. Eh, han cambiado muchísimas cosas y si bien eh, ha habido conquistas, como lo comentamos anteriormente, no han sido suficientes. Y desgraciadamente esa es una realidad que tenemos que tomar en cuenta, la delincuencia organizada está muy, este, muy metida en Chiapas, eh, muchos poblados incluso ya ven a los delincuentes como salvadores, los reciben como héroes, además del asedio del gobierno mexicano, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, eh, los hackers estos de Guacamaya, leaks dijeron que uno de los grupos que son espiados por este gobierno es precisamente el ejército zapatista aquí hemos entrevistado a personajes relacionados con el movimiento y nos han dicho es que aquí en chiapas el señor de la tienda la señora que vende las franelas el de las tortillas pueden ser espías del gobierno y particularmente a los zapatistas nos siguen hostigando nos siguen espiando y no nos apoyan y bien lo comentabas también, únicamente servimos para darle contenido a un discurso y nos vuelven a olvidar, sin embargo, nos siguen espiando. Entonces, la situación, Alfredo, en concreto, 30 años después, sigue siendo complicada, los chapanejos, chapanejos, siguen eh, estando bajo la lupa del gobierno mexicano, ya con otro tipo de estrategias, con otro tipo de logística, ya no es la represión y el, y el acallamiento, de los años eh, no, noventas, pero finalmente Chiapas es un estado muy importante que sigue ahí esperando la eh, el cumplimiento del gobierno, pero más allá de eso, pues seguimos hostigando a los chiapanecos. Espero que esto cambie en el futuro y que este marco del 30 de aniversario nuevamente nos permita a nosotros como mexicanos Reconocer que nuestro país tiene necesidades y que tenemos muchísimas deudas con nuestros pueblos originarios. Alfredo, muchísimas gracias. Te agradezco tu atención como siempre.
0: Aquí en Francisco, muchísimas gracias.
1: Gracias. Saludos, Alfredo. Nos vemos. ¿Cómo ven? Muy Complicado, bien. ¿verdad? Sí, 30 años después eh, la situación sigue igual. Aquí hemos entrevistado a mucha gente que nos han dicho es que nos espían, uh -huh. nos espía el gobierno no nos apoya, o sea, el señor de las tortillas puede ser un espía del gobierno claro. y pues no sé para qué nos espían. Finalmente, eh, como decía Alfredo, el ejército zapatista es una guerrilla moderna uh -huh. y una guerrilla en cualquier país siempre es un foco de, de atención, siempre es un motivo de estar alerta para que lo que vayan a hacer en el futuro no le pegue a la estabilidad de un país ni mucho menos al gobierno en turno.
2: Claro, y ahorita este, prácticamente el diagnóstico de las principales ciudades de Chiapas pues es que siguen estando en manos de carteles del crimen uh -huh. organizado que se encuentran este, en disputa ¿no? entre sí, entre ellos mismos.
1: Exactamente. En fin, como lo comentaba hace un momento, vamos a ver qué pasa y nosotros como mexicanos vamos a recordar que tenemos pueblos originarios a quienes les le vemos muchísimo uh -huh. en todos los sentidos.
3: Claro. Eh, también basando en las notas internacionales, les comento que el Estado Islámico se adjudica el atentado que dejó 84 muertos en Irán en el aniversario de la muerte del general Soleimani. El grupo Sunita Radical declarado por Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista publicó un comunicado a través de sus canales afiliados de Telegram en el que confirmó haber eh, perpetrado la masacre.
1: Exactamente, no sé si recuerden cuando arrancaba enero del 2020, ya hace cuatro años
3: uh -huh.
1: en los primeros días de enero entre el 5 y el 10 hubo un atentado en, en Irán y mataron a un general. Y ahora, tiempo después, pues viene también esta réplica
2: Así es Y actos de provocación y aumento de la tensión entre las dos Coreas Corea del Norte ha disparado más de 200 proyectiles de artillería al mar Cerca de una tensa frontera marítima en la costa de la península de Corea Una acción que Seúl ha calificado como un acto de provocación
1: Exactamente, esa es otra noticia importante ya reinician las hostilidades entre las dos Coreas, sobre todo es Corea del Norte que siempre provoca este tipo de dificultades y de malos entendidos y esperemos que todo quede ahí nada más en un susto, hacemos la segunda uh -huh. pausa y regresamos
0: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Eh? yo
3: Bienvenidos a la primera misión del año de mi programa Historia del Día. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy importante para todos los mexicanos y que siempre se encuentra vigente. Nos referimos a nuestros pueblos originarios. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
1: Buenos di días, Diego, Maru. Bienvenidos. Y vamos a, a platicar de este tema. En el segmento anterior platicamos del 30 aniversario del levantamiento zapatista. Yo creo que resulta muy acorde... Que Diego nos recuerde quiénes son los pueblos originarios mexicanos.
3: Los pueblos originarios también conocidos como pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten idiomas, cultura, historia, usos y costumbres. En México habitan 71 pueblos indígenas. Los habitantes de esos pueblos poseen conocimientos milenarios en cuanto a muchas materias desde medicina tradicional hasta astrología. Un dato importante de los pueblos indígenas es que su cultura e idioma constituyen los principales elementos que le dan identidad frente a todos los mexicanos. Es una situación por la cual nuestros pueblos originarios deberían ser orgullosos. Sin embargo, la identidad y cultura indígenas son fuente de discriminación y desprecio en agravio de nuestros indígenas, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Así es, Diego. En México, para los
2: indígenas que hablan una lengua indígena, eh, son pobres ya que su nivel de ingresos pues no son suficientes. No cubren sus necesidades básicas, ni la alimentación, ni el vestido, o costes de vivienda, ¿no? O bien son más vulnerables a la pobreza porque carecen al menos de un servicio público, eh, Ah, inclusive hasta el más básico, ¿no? Sí. Una gran parte de esta incidencia de la pobreza entre las comunidades indígenas está relacionada con esta falta de capital humano. En México, ser indígena representa, como bien dices, Diego, discriminación, marginación y pobreza.
1: Exactamente, estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, vamos a concretar. Pueblos originarios, como lo comentaba, Diego, son aquellos... Eh, que viven aquí uh -huh. en México antes que nosotros, antes de la llegada de los mestizos a México, por decirlo de alguna manera, y que su cultura, su idioma, su historia, usos y costumbres constituyen todos ellos factores eh, culturales que les dan identidad. identidad. Aquí en México, como lo comenta Diego, tenemos más de 70 pueblos originarios y todos estos aspectos culturales, todas estas manifestaciones culturales, sobre todo las artísticas, uh
4: -huh.
1: deberían ser motivo de orgullo, sin embargo nosotros como mexicanos no valoramos a nuestros pueblos originarios y el hecho de ver una artesanía, una, eh, no sé, un rebozo, un vestido, una blusa, una muñequita, algún sombrero, etcétera, etcétera, ver que algún miembro de algún pueblo originario vende sus artesanías en México, para nosotros ya es un signo de atraso, ¿sale? Y que necesita esta persona la protección del gobierno, como yo lo platicaba en la entrevista, el gobierno mexicano y los mexicanos hacemos muy mal uh -huh. en ver a los indígenas como personas eh, incapaces como personas que necesitan la protección permanente del gobierno Y no es así Todos somos mexicanos Y más bien debemos cambiar nuestra forma de pensar Y aceptar que todos somos mexicanos y mexicanas por igual Tenemos el mismo derecho a salir adelante Tenemos que aceptar que México, como lo comentaba anteriormente Es una nación pluricultural Que aparte de los mestizos tenemos pueblos originarios Y que todos conformamos a México Y todos tenemos nuestra especial forma de vivir Y de ganarnos la vida
2: Claro, como dices, todos tenemos necesidades y para ellos el vender artículos que hacen hechos a mano, este, deberíamos de valorarlos más aquí en nuestro país. Mas, sin embargo, en otros países o sea, los valoran más que uno mismo.
1: Exactamente, eh, tenemos algunos amigos en Europa, uh -huh. sobre todo en el centro de Europa, las artesanías mexicanas, las artesanías indígenas son súper mega bien valoradas. Sí. Los europeos admiran sinceramente el arte mexicano. Cuando se trata de artesanías son los bienes que más se venden en Europa y que obviamente también ha sido motivo de plagio de los diseños por otros diseñadores europeos pero nos damos cuenta que como en otras partes del mundo las manifestaciones culturales de México son mejor valoradas que nosotros mismos. Aquí en México entre nosotros impera muchísimo la ignorancia el descuido uh -huh. y sobre todo la discriminación en agravio de nuestros pueblos originarios y esto es una tradición que viene desde el siglo XVI, como uh -huh. lo comentaba en su entrevistado, cuando creamos el término indígena y yo decirte lo que tienes que hacer y quién eres y cómo te tienes que manejar, entonces ya son siglos de discriminación con los que tenemos que terminar y aceptar que México es un país donde todos somos iguales,
3: iguales. Uh -huh. debemos tomar en cuenta que además de la cultura, los usos y las costumbres, nuestros indígenas también son muy buenos artesanos y sus productos son muy valorados en el mundo no así en México, ya que aunque las artesanías indígenas son muy bonitas, esos productos siempre son objeto de regateo por nosotros mismos, los mexicanos. Además de que no les damos el valor que merece, ya que se trata en su mayoría de productos que son hechos a mano y esto requiere mucho tiempo y mucho desgaste en su elaboración. Eso es lo que no sabemos valorar en México. Incluso algunos clientes llegan más lejos y amenazan a nuestros indígenas con no comprarles nada si no acceden al precio que el cliente quiere imponer, que normalmente está por muy debajo del valor verdadero de las artesanías Así es, aquí estamos acostumbrados a que vemos algo
2: que nos gusta que venden eh, este estas personas y todavía nos atrevemos a, a regatear ¿no? uh -huh. o sea, cosa que no debemos hacer porque Bien lo dices, a ellos les cuesta mucho hacer su trabajo. Gasta mucho tiempo. Exacto, se gasta la vista, este, pues las manos en hacer este tejidos y todo eso. Sí. Y aún así todavía nos atrevemos a decirle que está muy caro sí. o que si sí lo puede bajar de precio.
4: <risa>
1: <risa> Exactamente, hay... sí, esa es una práctica que tenemos muy arraigada. Gastamos más dinero uh -huh. en cosas inútiles, en cosas que no nos sirven que obviamente no le ponemos ningún pero al precio, de lo que sea o sea, hablamos de cualquier cosa inútil
4: uh -huh.
1: en la que le invertimos dinero y bien lo comenta Diego hacer un rebozo uh -huh. a mano implica el desgaste de la vista el tiempo que se le invierte a ese trabajo, uh -huh, ¿sí? los conocimientos y la identidad cultural que el artesano le imprime a, una, a un bien a una mercancía es lo que le da el valor o sea, no se trata de una servilleta con florecitas bordadas. No, es algo más. Es, ahí el, el indígena eh, estampa su identidad, estampa sus valores, su historia, su cultura y lo hace a mano. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar. ¿Me explico? O sea, no es posible que no entendamos nuestra riqueza cultural y que no entendamos el valor de lo que valen este tipo de diseños y que debemos fomentar y proteger. Uh -huh. Y lo estamos descuidando
2: Claro, y bueno, aparte de sus artesanías que realizan muy bonitas Otra actividad que realizan algunos pueblos indígenas es la meliponicultura okay. Que es la cosecha de la miel de abeja melipola muy bien. Y se ha desarrollado en la cultura maya desde la época prehispánica En gran parte de, pertenecientes a grupos indígenas Que son los chontales, choles setzales, mayas, lapanecos y zapotecos con las abejas implica conocimiento etológicos ecológicos y morfológicos
3: que les permiten manejar a las diferentes especies de abejas
1: ok, exactamente sí.
3: eh, otro tema importante que debemos destacar es que nuestros pueblos originarios en su mayoría no tienen acceso a la educación, lo cual constituye un grave rezago en agravio de la niñez indígena de México pero también debemos tomar en cuenta que los niños, niñas y adolescentes en México que no van a la escuela, en la mayoría de los casos no hablan español, sino únicamente su lengua materna, lo que constituye otra fuente de discriminación en agravio de ellos.
1: Exactamente, una situación complicada. Eh, ya hemos dado aquí una breve reseña de lo que son los pueblos originarios y por qué debemos apoyarlo. apoyarlos. Perdón. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, Maru.
2: Pues nada, agradecerles por este sábado que nos hayan escuchado y nos vemos
3: el siguiente. Eh, pues valoren lo que los indígenas hacen porque también, como lo decíamos anteriormente, se gastan la vista y ya nos veremos en otra emisión de Entre Diálogos y Atrapados en la el...
1: Igualmente yo me despido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Entre Diálogos del 2024 y nos vemos de hoy en 8.
3: Feliz Día de
2: Reyes.
1: Feliz Día de Reyes, saludos a todos. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos.